0: Bienvenidos sean mis queridos nudes escuchas Mi nombre es Miranda Beltrán y estoy acompañada de Neri Díaz y nosotros los llevaremos a través de este viaje llamado Desnuda tu mente. Pónganse más cómodos porque esto apenas comienza. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos a otro episodio más de Desnuda tu mente. Neri, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo?
1: Aquí ya listo, preparado, al cien, con lluvia, con calor bochornoso, pero aquí andamos. ¿Tú cómo estás? ¿Qué tal tu fin? Pues muy film?
0: bien, pues interesante, ha sido un fin bastante interesante después del último capítulo que tuvimos del podcast, que quisiera <risa> compartir con <risa> ustedes.
1: Sí, ya eh, sé, tan interesante que ni he sabido de ti desde que grabamos el podcast.
0: Discúlpame, he tenido un chorro de cosas que hacer, aparte pues he tenido, he tenido mucho trabajo igual porque me tocó ir con, con mi psiquiatra el, en esta semana que pasó, entonces eh, pues hay mucho que contar el día de hoy y sí, pues hay muchas cosas que decir, yo creo que número uno vamos a empezar con la respuesta de, la, de los nude escuchas de, uh -huh. del podcast pasado, ¿cómo los viste? ¿qué onda? ¿qué te pasó?
1: Los mensajes muy hardcore, de repente. <risa> Te pasó por sé. ahí una anécdota, ¿no? no <risa> yo no, estu no estuve tan al pendiente hoy del de, de inbox, pero ahí me mandaste algo y muy, muy loco, muy curioso. Es que sí está medio no por nuestro nombre, ¿no?
0: <risa> Estuvo bastante curioso porque hace... Eh, yo creo que fue hoy en la mañana, hace unas horas. este, Escribe a alguien, hola. Y vi exactamente la fotografía de un chico bastante joven. Y dije, Dios mío, no me quiero meter en la idea de catalogar a la gente porque obviamente estamos en esta <risa> situación de tratar de hacer nuestro rango de tolerancia un poco más amplio, ¿no? Pero dije, claro. es un chavito, es un chavito, o sea, ¿qué, ¿qué te imaginas? Digo, tal vez ha de tener problemas en su casa. Y le contesto un inbox y le digo hola. Y me dice, hola, este, oye, ¿ustedes qué son o qué? Y me manda a 3X.
1: <risa> Dile, sí, somos una casa de no por, ¿no quiero Dios,
0: Dios mío, soy, soy una madama ahora. O y sea, nos escribió... Ajá. Nos escribió diciendo que que yo creo que el chico no era de aquí, yo creo que era como de Argentino, de Colombia, ¿no? o de Venezuela sí,
1: sí, 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 leía, sí
0: oh, sí, hay unas, unos lados de Colombia donde utilizan mucho el voz, entonces, para no hacerte el cuento tan largo, le dije que éramos pues una página, que no éramos porno, pero que éramos una página para ayuda con esto de la eh, de la inteligencia emocional etcétera etcétera le dije que no tenemos nada que ver con las situaciones sexuales y me dice todavía ah bueno gracias y le digo pues tenemos un podcast le digo escúchalo usted sobre salud mental y dice no gracias no, <risa> y ya me no, cortó joven.
1: <risa> era el próximo Jordi y tú lo despreciaste
0: no sé mira sabes una cosa a mí me causó bastante gracia porque precisamente dije es que es un chavito, o sea, no. es un chavito, no, es, no tiene como esta situación de el problema de los 30 como nosotros, ¿no? O sea, los problemas existenciales que tenemos nosotros. Dije, es un chavito, o sea, lo es, y pum, resultó ser de que quería otra cosa. De, de, déjame <risa>
1: sondear, de, de amigo, ¿de quién es? <risa> sí, la neta, vas a ver, pero bueno. Pero, pero lo, los... ¿sabes una
0: cosa? Dime, dime. ¿Sabes una cosa? Tenemos a personas uh -huh. que nos escuchan desde otros países. Uh -huh. O sea, nosotros estamos en México sí. y eh, hace poco también platiqué con un chico que igual nos escribió a la página. Se llama Juan Pablo y él eh, es de Venezuela.
1: Sí, él sí lo tengo Venezuela. identificado. <risa> él sí lo rastreo. <risa>
0: <risa> Algo así. Sí, y pues Venezuela. bueno, nos contó, nos contó su historia, este compartió conmigo muchos datos muy interesantes que eh, yo creo que en su momento nosotros vamos a compartir en, eh, en, el, en el programa, ya que sea obviamente pues como su lugarcito, ¿no? O sea, ya lo claro. que
1: a lo que le toque. Sí, así es. Sí, también me he topado con, con personas que nos escuchan, bueno, de, de origen latino, ¿no? este Perú, <coughs> por ahí Colombia que radican en la Unión Americana, ¿no? En Estados Unidos. Y, oh, y fíjate es. que sí, o sea, me han... de todo, ¿no? Comentarios de todo, pero lo que les gusta mucho, me parece, y creo que también estarás de acuerdo y considera, coincidirás conmigo, es en la dinámica de, del podcast, ¿no? En, en cómo lo llevamos, porque incluso me mandabas por ahí un, un ejemplo, un audio que, que decía un chico... Es que es como si estuvieran tomando un cafecito, así, se lo toman muy, muy ligero, muy relax, dice, y pues te atrapa, sí. te engancha, ¿no? La verdad es que lo dejas.
0: Fue mi y el que te dijo eso que también nos han estado dando como muchísimas cosas de, por favor, habla de esto, sí. o Ay, necesitamos que hables de esto, ¿por qué? Porque yo lo estoy viviendo, porque quiero entender un poco más sobre tal, o, o tener como otros puntos de vista, y la verdad es que eso a mí me llena muchísimo de alegría, porque quiere decir que nos está funcionando, claro. y que les está funcionando a alguien más.
1: Sí, sobre todo que, o sea, cuando mencionas funcionando, es... Los está ayudando, ¿no? Se están sintiendo eh, de alguna forma Identificados Y pues esa era la, la esencia ¿no? La misión de, del podcast Y qué padre La verdad es que a mí también me han estado haciendo Muchos comentarios eh, Algunas sugerencias también pero, pero ahí vamos O sea, para, para ir dos episodios La verdad es que yo pensé que así tipo Cuando andas vendiendo tus productos en Facebook eh, Un like y eso de Tu tía o tu mamá pues no, la verdad es que las, la, el rating que tenemos es bueno, es bastante bueno y yo creo que eh, vamos a ir creciendo y ya nos estarán ahí conociendo a nivel internacional, espero.
0: Claro que sí, esperemos que sí. Esperemos de verdad que pueda ayudar a muchísima gente como lo digo, muchísimas gracias a todos por tomarse el tiempo de escucharnos porque a veces en el chisme nos se nos colgamos. va hasta <risas> más de media hora, exacto, nos colgamos y no, no, no sé, como que a veces siento que nos hace falta como discutir un poquito más sobre el tema y este es el caso, Neri yo siento que como que nos hizo falta eh, como expresar un poquito más cuán, cómo fueron nuestros, este, pues nuestras propias vivencias en esto de tomar terapia.
1: sí. Es que son mis primeras veces frente al micro. Y que no suene al bur, porque ya me chingué yo solo. Pero, pero sí, de repente uno se le va se el, el tema, se emociona tanto. Yo creo que también te, te, ha, te ha pasado. Pero sí, sí. ahorita eh, en las opiniones encontradas ahí, yo creo que a la gente le está haciendo falta saber cómo nos ha ido eh, para compararse de alguna forma con, con su experiencia o con su vivencia actual. Hay mucha gente que está tomando terapia de, de quienes nos escuchan. Hay otros tantos que están en, en ese dilema de tomaré terapia, no tomaré, me hará falta, no me hará falta. Eh, puedo resolver mi, mi asunto eh, por otras vías no alternativas. Y, y yo creo que escuchar. Alguien, que, que bueno, si, si bien no somos famosos, ¿no? Ni, ni un referente, ni un ícono social, pero sí escuchar la opinión de otra persona en este tema es importante, ¿no? Yo, yo quiero eh, ir como, como desmenuzando todo el paso, todo el proceso que yo considero, o sea, a título personal, y que yo creo que todos, ¿no? Este, en su momento eh, pasan por estas etapas, ¿no? Yo quisiera iniciar, Miranda, si te parece, con, con, un, con un punto importante, que es cómo, cómo yo decido eh, o cómo descubro que necesito tomar terapia, ¿no? Yo creo, bueno, en mi caso, eh, y, y creo que también eh, por lo que he leído y escuchado, uno, uno decide tomar la terapia cuando siente que ya no es funcional, ¿no? Que algo le está fallando realmente en algún punto de su vida, no sé, en la pareja, eh, en el trabajo, con los amigos, con la familia, etcétera, ¿no? Yo en mi caso, pues, ya sabía, o sea, ya tenía como un, un precedente, ¿no? De, de que traía broncas, de que traía por ahí eh, algunos bloqueos emocionales que, pues, que me estaban afectando, que no me dejaban del todo... Eh, avanzar, ¿no? Este, relacionarme de, de repente, pero eh, yo creo que fue ahí un episodio que tuve en el que dije, no, estoy mal, eh, ya necesito buscar ayuda, ¿no? Porque no me va, o sea, esto no se va a pasar solo, si con la terapia, o sea, yo, yo en ese momento pensaba, ¿no? Si con la terapia no no creo poder superarlo tan fácilmente, pues imagínate sin nada, ¿no? O sea, así nada más como esperando de que el tiempo me lo cure, pues no, está, está complicado.
0: ¿Pero pero qué era? ¿Qué sentías? ¿Tristeza? ¿Sentías que no te podías controlar en alguna emoción?
1: No Mira, sé. como persona ansiosa, <ríe> ya sabes que, okay. que tú, bueno, que, que uno... ...exagera, de cierta forma... ...esos pensamientos intrusivos que vienen, ¿no? Eh, Entiendo. Los, sí, sí, o sea, claro. los, los exageras, los... Um, ...satanizas... ...y dices, no, o sea... ...va a valer que eso todo esto, ¿no? Cuando me pase esto, cuando me pase aquello... ...no voy a poder hacer esto, aquello, aquello, aquello... ...o sea, te proyectas muy a futuro... ...deja... Um, ...digamos que mal enfocas las consecuencias... ...mal enfocas tu realidad... Y yo sentía, no sé, sentía sentía muchas cosas. O sea, sentía mucha impotencia de no poder yo controlar esa parte emocional, ¿no? Sentía coraje, mucho coraje conmigo mismo por decir así como, güey, aliviánate, ¿no? O sea, ya, pero sabía que no me iba a aliviar yo solo, ¿no? También sentía tristeza, obviamente, por, por proyectarme de alguna forma a futuro... Y en esas proyecciones no favorecen nada, ¿no? O sea, son lo más fatalista que te puede pasar. Okay.
0: Pues, mira, yo creo que por mi parte la situación precisamente de cómo es que empezamos con todo esto, como ya lo había comentado las veces pasadas, fue desde muy pequeña que yo empecé a tomar terapia. Pero empecé a hacerme más consciente de que yo necesitaba realmente ya hacerlo consciente... Eh, fue porque de verdad entré como en una etapa de mi vida, mira, aparte de eso de, de, soy, soy como no sé cómo decirlo, me gusta mucho leer entonces en este tiempo estaba leyendo La insoportable levedad del ser de milán Condera. y había muchas cosas de las cuales yo me identificaba, como por ejemplo esto que dices, ¿no? Necesitaba yo eh, reconocer de alguna forma lo que yo, lo que otras personas vivían porque yo no podía ponerle nombre una, otra era que básicamente, como lo dice ¿no? Nosotros no hemos tenido nunca una vida antecedente a esta para nosotros poder comparar qué es lo que estamos haciendo bien o mal. Exacto. Y entonces me empezó a entrar como mucho en la cabeza exactamente el querer conocer por qué no podía yo avanzar en ciertas cosas y el por qué abrazaba yo tanto y romantizaba la situación de mi tristeza. Porque eh, así me pasó, es la verdad. O sea, me gustaba estar triste me encantaba escuchar música triste, algo que me recordara algo nostálgico, y es ilógico, porque realmente, y es horrible, te acostumbras a este tipo de ser como muy sad, y de decir, ¿sabes qué? Es que esa canción me parece tan triste y tan inspiradora, y como te digo una vez más, ¿no? de las personas que, que, que son tristes, te pones a leer a más personas tristes, y esa tristeza se va como enfocando a ti, Así es. Obviamente que todo esto tiene un trasfondo de muchísimos años atrás y de cosas que no has trabajado durante tu etapa de desarrollo en la vida, que precisamente, y ahora cuando tú ya estás en cuenta de que estás en un punto de quiebre, pues necesitas ayuda. Y ahí fue precisamente donde yo dije, algo está pasando conmigo y realmente necesito ayuda, pero no ayuda de que, o sea, apapacho, me pusiera... ¿no? Ajá, no una papacho, no, no, no necesitaba realmente ayuda porque ahora ya me daban ataques de ansiedad y me daban ataques de pánico o sea ya era una cuestión que de verdad yo ya no podía este controlar ¿cómo se dice? controlar exacto claro.
1: qué pasaba por tu mente en ese en ese momento o sea cuando, cuando tú decides porque mira te cuento cuando cuando yo eh, decido tomar o bueno decido eh, que o me doy cuenta que necesito ya ayuda profesional eh, paradójicamente es como, ya no puedo yo, yo, yo solo no puedo, no va a poder, eh, ni mi familia, ni mis amigos ayudarme, pero tampoco, tampoco creo que me vaya a poder ayudar la, la terapia, eso me pasó a mí, fue como, no, la neta es que no, estoy, estoy jodido, no va a poder ayudar, pero voy a hacerlo porque... Para agotar mis, mis opciones, ¿no? Para que no quede en mí que, que a lo mejor pude tener solución y que yo no lo, no lo consideré, ¿no? Que no consideré la terapia. Y, y son esas son esos pensamientos bien, bien eh, saboteadores, ¿no? Como se, ¿Cómo se dice? O sea, usted, sí. te autosaboteas y dices, no, o sea, vas bien cerrado, vas negativo. Y tú claro. dices, no sé, ni siquiera, o sea, no le veo pies ni cabeza a este asunto, no sé cómo me lo vayan a poder resolver. ¿Qué pasaba por tu mente?
0: Mira, yo creo que por mi mente pasaba la idea de que yo estaba tan mal que no iba a haber nadie que pudiera ayudarme, uh -huh. que yo estaba en un estado realmente en donde estaba hecha totalmente trocitos y pedazos, y agradezco muchísimo de verdad a las personas que han estado a mi lado y a la persona que estuve a mi lado todo el tiempo, y también eso fue una de las principales cosas por las que yo empecé a tomar terapia, Claro. tenía miedo, la verdad es que tenía miedo de que destrozara mi relación este tipo de cosas, porque también en un momento dije, se va a hartar de mí, <risa> en algún momento pensé que él, él iba a asustarse por todo lo que yo estaba pasando, claro, y además visitamos muchísimos doctores juntos porque en realidad sí fue un apoyo bastante grande para mí porque cuando me dijeron la primera vez es que puede ser que tengas un tumor cerebral, no sabes de verdad que yo no sabía si yo estaba escuchando o no escuchaba, como lo dicen en el club de la pelea, ¿no? Cuando tú tienes un trastorno de sueño, sí. lo que escuchas, lo que vives y lo que ves es la copia de la copia de la copia de la copia. Cierto. Entonces yo no tenía como tanta idea de lo que me estaba sucediendo. Y entonces cuando me dijo, es que ¿sabes que Yo no creo que sea que tengas un tumor cerebral. Yo más bien creo que hay como ciertas cosas que todavía hay que investigar más. Total que fuimos a otro médico, que es exactamente mi, mi, el, el que me trata la tiroides, mi endocrinólogo. Y entonces me dijo, ¿sabes qué? Los trastornos de sueño también tienen mucho que ver con, con, esta idea de que, o sea, tienen estos síntomas que son muy parecidos a los de un, un tumor cerebral. Sí, claro. Entonces, ya cuando yo llego con mi psiquiatra, mi psiquiatra ya me confirma totalmente esta teoría de que tengo un trastorno de sueño. Entonces dije, güey, estoy salvada, no tengo, no tengo un tumor cerebral. O sea,
1: está jodida, pero no es un tumor cerebral. O sea, pero ¿sabes? fíjate cómo lo tomaste. Tengo trastorno del sueño, tengo no sé qué, necesitaría medicamento y eso, estoy salvada. O sea, ahí fue de gane, ¿no? Claro, pues es que
0: imagínate nada más que con la situación plena de saber que yo, por ejemplo, viví la situación de ver a dos personas que yo quería mucho, que eran mis dos abuelas, pasar por esta situación de cáncer, uh -huh. el ver lo que es el tratamiento de radiaciones, quimioterapias, un dolor las desmaya y otro las despierta. Entonces, cosas de ese tipo, de verdad que yo sí estaba muy asustada. Sí, claro. Pasa todo esto y realmente, como tú me decías el otro día, Nelly, se necesita valor realmente para decidir pararte y decir, necesito ayuda. Sí. Porque no es solamente de sí ya.
1: No, y, y creo que, que se necesita el valor. Hablábamos un poco y creo que también me han comentado muchas muchas veces esto. Eh, porque temes eh, encontrarte contigo mismo. Yo creo que no es eso tanto. Lo que, al menos a mí, lo que me pasaba en ese momento es... que Lo que te decía, ¿no? Temo encontrarme con esos demonios y saber que no voy a poder derrotarlos. Y saber que no tengo solución... Que, y que aparte está bien cara la terapia y que no me va a alcanzar como para decir bueno va otra vez no le intentamos de nuevo para ver si en esta pues ya y sabes que sobre todo a mí me pasa algo muy eh, muy marcado no en general en mi vida que es como si veo que yo no puedo de repente hacer algo. Es como, no, ya no pude, o sea, no, no es para mí, yo no soy un capaz bloqueo. de hacerlo. Un bloqueo, sí, o sea, me bloqueo, claro. pero bien cabrón. Y digo, no, o sea, si, si el primer terapeuta o la terapeuta que me trate y, y que yo no vea resultados, porque aparte es eso, o sea, uno está luchando contra contra contra, contra uno mismo, ¿no? Es como, va a ver, vamos, Una vamos a terapia. Una lucha interna. Exacto. Y, y tú mismo te dices, nada, güey, no vas a poder, ya viste que no, ya viste que no puedes controlarlo, ¿qué te hace pensar que el terapeuta te va a ayudar, no? Entonces,
0: Maldita sea, la sí. mente es tan espantosa a veces.
1: Es que sí. O eh, sea,
0: hay momentos, hay momentos en los que yo creo esto, tu cabeza se mete tanto como en un cuarto, en un recipiente, donde <risa> su verdad es lo que está diciendo en ese momento. Exacto. ¿Sabes? Sí. Y es lo que te iba a preguntar, o sea, hubo un momento donde tú agarraste y dijiste, a ver, ¿qué, qué chingados, güey? ¿Qué estás pensando? O sea, dale tantito, ¿qué onda contigo? ¿Nunca llegaste a ese punto de decir qué te pasa?
1: Eh, tal vez no con esa pregunta, pero sí llega a decir, sí, bueno, sí, ¿de qué te pasa? Pero más, un poquito más enojado de, a ver, hijo de horror. <risa> ¿Por qué, estás, ¿Por qué estás haciendo esto? ¿no? El típico de: a ver, te das unos sapes y dices, ¿por qué? ¿Por qué lo estás haciendo? O sea, eres claro. mi peor enemigo acá, ¿no? O sea, de verdad. Y sobre todo en cosas tan. que debieran fluir tan naturalmente, ¿no? Es como, como dormir, ¿no? O sea, yo creo que tú, tú lo has de entender mejor. Olvídalo. Que nadie. <risa> o sea, dices, Olvídalo. Me siento cansado. Hay, hay gente que trata de quedarse despierto porque pues, siempre tiene sueño, siempre anda ahí como que somnoliento. Y uno está luchando por dormir, y, y es una verdad que entre más luchas por hacer algo, menos lo logras, ¿no? Activas inconscientemente el sistema, ahí creo que es el parasimpático, y madre. O sea, es, sí. es tú contra Patricia, ¿no? Como dice en la película. Sí, no manches. <risa>
0: fíjate, fíjate que una, una también de las cuestiones es que me di cuenta que ya había una afección bastante grande por mi estado de ánimo, que ya nada me mantenía tranquila, y yo todo me mantenía en un estado de alerta. Sí, claro. Que había un momento en que mi cabeza ya pensaba tonterías, o sea, no sé cómo es que esto pasa y que la mente te envuelve en ese, en ese ecosistema o en ese, en ese, ¿cómo se dice? En ese mundo. Pues en esa sintonía, sí, sí, es en ese aparte. mundo. Aparte. Donde, donde te dicen, estás sufriendo demasiado y recuerdo yo perfectamente una vez que yo estaba en mi casa y estaba yo lavando los platos, y estaba yo tan triste que, que te lo juro que yo me sentía, no solamente triste, me sentía insegura, me sentía vulnerable, y sentía, me sentía en peligro inminente. Sí, o claro. sea, en, hubo un momento donde ya me sentía así. De alguna forma, lo que sucedió es que como yo estaba lavando los platos, vi un cuchillo. No sé cómo es que sucedió, no sé, nunca, nunca y yo soy una persona que respeta mucho la vida, siempre he creído que hace falta tener demasiados, ya sabes, demasiadas bolas para, sí, claro. para decir me voy a suicidar, pero también hace falta muchísimas bolas para decir me voy a quedar a vivir esto. Y entonces resultó ser que tomé uno de los cuchillos porque lo estaba lavando y mi cabeza de la nada sacó un pensamiento que me pareció bastante ilógico y que no era mío, ¿sabes? Es como cuando definí esto no soy yo. Y me dijo, güey, si estás sintiendo tanto dolor, córtate. ¿Cómo es exactamente el tener información en la cabeza? El dolor físico, tu cerebro se va a ir al dolor físico. Eso era lo que estaba yo pensando. Sientes mucho dolor interno, pero como vas a sentir dolor físico, tu cerebro ya no se va a fijar en lo que siente tu corazón ni tu alma. Ahora se va a fijar en lo que siente tu, tu, tu dolor de la mano. Sí, claro. Y vi mi mano y justamente cuando me iba a dar con el cuchillo en la mano, yo dije, ¿qué estoy haciendo? Hay muchísimas personas que me aman. Hay mucha gente que le duele verme en este estado. Hay mucha gente que se va a preocupar por mí, por esto que está pasando. No se va a poder ir a trabajar tranquilo, Ulises, sin que yo tenga que estar sola. No va a poder ir al baño porque va a pensar que voy a hacer alguna estupidez. ¿Qué estoy haciendo? ¿Me explico? Sí, sí, claro. Y créeme que eso es de mis pensamientos más oscuros que realmente, ya se lo digo, me da mucha vergüenza explicarlo. Pero queda bien claro que esto que estoy haciendo y que lo estoy explicando me está costando mucho trabajo. Revivirlo no es nada padre porque dicen por ahí que recordar es revivir las Así cosas. Es. Pero lo que sí intento decir con esto es que de verdad la mente es muy, muy extraña y que cuando ya necesitamos hacer algo es momento, de verdad. Hay momentos en los que tenemos que poner
1: mucha atención a lo que pasa. Sí, sí la mente es este... Es incluso hasta traicionera. Es tan compleja, claro. o sea, es tan paradójica, es tan compleja y tan sencilla a la vez como el hecho de, con que te distraigas un poquito en algo, eh, te desbloqueas. Ta Ahí está la película de claro. Tok Tok, ¿no? Que, que te comento, es, es medio comedia, pero realmente sí, cuando los ponen a los pacientes con trastorno obsesivo... Uh, sí. Ayudar a la otra persona se les olvida su trastorno, así automáticamente, claro, o sea, dices, claro. ahí, ahí fue cuando yo le, le decía a mi cerebro, o sea, no seas así, cabrón, por no decir otras palabras más fuertes. De, de por qué eres así, ¿no? O sea, de, de verdad es como cuando tienes a un perro y ¿por qué eres así? O sea, quieres pegarle con... El... Como el
0: meme, ¿no? Te ves en el espejo y
1: Ándale, exactamente. Fíjate que eh, esa, eso que comentas, a mí también me pasó, ¿no? Y también a personas cercanas a mi familia le, les ha pasado de, en algún momento, que se disocian de sí mismos. Es como un mecanismo del cerebro que utiliza para mantenerte vivo, literalmente para que no mueras, porque si sigues tú en esa, en esa personalidad afectada, triste, a, complejada, definitivamente te vas a morir, te va a dar un infarto, algo te va a dar, porque si sí lo, lo somatizas físicamente, y lo que hace el cerebro, claro. digo, también tan sabio, ¿no? La naturaleza es que crea personalidades alternas a ti. Y te, 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 te vuelca sobre esa. A mí me pasaba a veces que yo me veía al espejo y decía, no, es que no soy yo, o sea, yo me desconozco. Sí. Eh, caminaba yo sí. y decía, esta no es mi vida, qué onda. De, de repente llegué a dejar de sentir todas esas emociones que Neri había sentido o que, o, o que eran parte de Neri. Yo no sentía nada, o sea, la verdad es que... Yo hasta, yo hasta dije, no, ya me volví otro Ted Bundy, ¿no? La verdad. Y, y, y dije, bueno, a ver, ¿qué onda? O sea, ¿qué está pasando? Pues sí, o sea, el cerebro dice, eh, te vas a morir. A ver, te ponemos en estado como, te congelamos tantito y sacamos un alter ego para que puedas sobrevivir. Acuérdate que dicen que el cerebro no te quiere feliz, te quiere vivo, ¿no?
0: Es cierto. Fíjate que una de las cosas que también yo me empecé a dar cuenta cuando yo empecé a tener como todo esto, o sea, nos remontamos, que esto ya son cuestión de años, no es de un mes, sí, o claro. sea, estamos hablando de que para llegar a esto ya pasaron muchísimos años y es precisamente esta analogía muy graciosa que dicen en las ciencias, ¿no? Si tú metes a un sapo en agua hirviendo, el sapo va a brincar porque el agua está caliente, pero si tú dejas que el sapo se caliente junto con el agua hirviendo el, saco, el sapo se va a cocinar <risa> es lo mismo que nos sucede ¿no? Sí. nos sucede precisamente el hecho de que como ya est estuvimos en este proceso ya no nos damos cuenta cuando ya está hirviendo el agua claro. y nos estamos cocinando junto con todo esto y curiosamente fíjate que yo había pensado que o sea si ¿sí estaré viva si ¿Sí estoy viva, esto que está pasando es real, si ¿Sí estoy ¿No es, una, no es mi sueño He, he, he pasado tanto tiempo sin dormir que ahora no sé si esto es real. O sea, recuerdo que yo me paraba frente al espejo y me tocaba la cara y yo decía, soy real. Llegó realmente un punto donde yo dije, ya no estoy bien. Y te digo, gracias exactamente a las personas que han estado conmigo, a Uli, que es la, la persona que yo, yo le debo absolutamente parte de mi, de mi estabilidad, que exactamente él me dice, ¿estás viva? O sea, yo te lo estoy diciendo, no soy parte de una alucinación. Y sabes qué, yo creo que esta vez sí, sí necesitas claro. ayuda, pero necesito que tú decidas que lo quieras, que lo quieras. O sea, tú eres, tú eres. Yo estoy aquí para apoyarte, pero te, necesito que seas tú quien lo decida. Yo te pongo las cartas en la mesa y cuando tú quieras, toma la que tú gustes. Pero pero tú tienes, tienes que
1: hacerlo tú te, te, te quiero preguntar algo ahorita en torno a lo que a lo que comentas digo no es lo no todos los problemas o trastornos son de la misma naturaleza ni afectan o impactan de la misma forma pero claro. comentabas hace rato eh, yo tenía miedo de, de que mi pareja eh, se aburriera y pues eh, se fuera no eh, en ese momento Así bueno es. tú, tú también comentas que eh, fue una parte importante eh, como un una aliciente para, pues para echarle ganas, no, no, quiero, no quiero usar ese término, pero pues sí para para tomar eh, en mano tu, tu vida, ¿no? ¿no? ¿No sentiste en algún momento esa presión, no de parte de él, sino de parte tuya? Eh, decir, es que tengo que estar bien porque, pues, eh, no sé, tengo pareja, porque esto, o sea, ¿no sentiste alguna, de alguna forma presión?
0: No. No, ¿sabes qué? Yo creo que ya había pasado tanto tiempo uh -huh. hundida en esta, en esta alberca, que ya solamente salía a dar pequeños respiros. Y esos pequeños respiros era exactamente Ulises, el que me sacaba y me decía, Estás viva, tranquila. Y de nuevo volvían y volvían y eran como, pues periódicos, ¿no? No te voy a decir que todo el tiempo estaba así, porque tampoco es así. Eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Y eso, cuidado. No es, no quiere decir que la depresión se te haya quitado. Quiere más bien decir que por estos momentos tu química está o tu cuerpo se está esforzando un buen porque tú estés mejor que claro. los tiempos pasados. Y empezó a hacer muchas reservas tu cuerpo para que estuvieras bien por lo menos en este momento, porque si no te ibas a morir de tristeza o no lo sé. Entonces, son como periódicos, son, son, este, sí, son, son como periodos pequeños en donde digo, estoy bien, no pasa nada, o sea, puedo dormir tranquila, puedo esto, puedo lo otro, puedo aquello, y de pronto, ¡zas! al suelo sí, de nuevo. claro.
1: A mí me pasó, a mí sí me pasó, yo sentí mucha presión, incluso en ese momento yo estaba trabajando ahí una relación, y la verdad es que sí decidí eh, mejor dejarlo de lado. Muchos pueden decir huiste, muchos pueden decir te acobardaste. Pero creo que creo que a veces sí ya va siendo hora de que te escuches a ti mismo y digas, a ver, ¿cómo te, cómo te sientes bien? ¿no? ¿Cómo te, te estás sintiendo bien? ¿no? Pues necesito... Eh, esto o no necesito aquello, ¿no? Ahorita no me siento preparado para esto, porque si no también después viene la, el dilema de eh, tengo que, ¿no? Tengo que cumplir, tengo que este, claro. poder, tengo que estar al 100. Si no estoy al 100 ahorita, tengo que estar eso. al 100 porque, porque tengo esto, ¿no? Y a veces no estás preparado ¿Eso? para estar al 100.
0: Fíjate que es muy importante eso que dices del tengo sí. que poder. No es, me siento mal y necesito un break. No, es tengo. No ah, quiero hacerlo. O sea, ¿sabes? La diferencia entre tener y querer es muy diferente. Y algo que, que yo me he dado cuenta ahora en todo esto que ha sido como mi, mi, pues, mi día a día, es precisamente en que las cosas las tienes que querer, más no es que tengas que hacerlas.
1: Te tienen que hacer ¿O sea, nacer. entiendo?
0: Exacto. Sí. Entiendo que digas, ay, es que tengo que lavar los trastes. Pero de verdad o sea, tienes que hacerlo, pero llega un momento en donde dices, quiero tener mi casa limpia exacto, y lo haces, ¿sabes? es como muy diferente y es exactamente como el conllevar la vida, conllevar tu estadía conllevar tu mente, o sea, todo englobarlo en una sola cosa para que de verdad sientas como como que todo esto está funcionando, porque si no, no funciona
1: Sí, y, y fíjate que hay algo que mencionaste y me recordó a una tipo eh, analogía, por ahí del, como la que comentabas del cien pies Decía en Facebook, precisamente, un, un video donde decía, si quieres, ay no sé, si quieres llegar lejos o algo así, comienza por hacer uh -huh. tu cama, por tender tu cama. Y ya pasaban el ejemplo, ¿no? De, ah, bueno, tiendes tu cama, ya la viste así como arregladita, te dan ganas de recoger la ropa que está por ahí tirada, la ya lo viste bien. Dices, ah, pues ahora vamos a, a escombrar la mesa, vamos a barrer bien, vamos a hacer limpieza acá, así y son... Son pequeños pasos que, que te llevan a, una, a tener una estabilidad en ese momento de orden, de control. No, no es claro. que digo que todo lo debamos controlar, pero sí realmente pequeñas acciones como esas, yo, yo no creía, lo intenté y dije, oh, sí, sí tiene efecto. Pero pequeñas acciones claro. que es, que en, en las que nos sientamos, a, o, no controladores, pero que nos sientamos en control, sí repercuten de manera positiva en nuestros pensamientos, ¿no? Porque pero por supuesto. hasta hasta como tú decías, ¿no? Lavar los trastes y dijiste algo bien puntual, pero pues quiero tener mi casa limpia, cara, o sea, entonces quiero. eso Ajá. me motiva.
0: Claro, fíjate que eso es lo que hablábamos eh, en el primer podcast, ¿recuerdas? Sí. Una cosa es que ciertas sensaciones o ciertas emociones, ciertas emociones, perdón, te, te conllevan exactamente a tener una motivación. Y es exactamente algo que yo te quería preguntar, Neri, uh -huh. ya, ya dentro de todo esto, tu expectativa sobre la terapia, ¿cuál era en realidad? O sea, sobre ir a terapia, ¿cuál era tu expectativa?
1: Ya en serio, en serio dices. <risa>
0: En serio, ya, pero diciéndome la verdad, por
1: favor. Y, y, y te voy a decir la neta, mi, es, mi expectativa Ajá. era nada más agotar las opciones que yo pudiera tener para poder estar bien. Porque de verdad yo sentía, yo pensaba y mi expectativa realmente no era nada alentadora. Yo, yo no le veía por dónde eh, alguien me pudiera ayudar. Yo a lo mejor, o sea, yo yo en mi mente especulaba, decía, tal vez me puedan decir esto, tal vez me hagan hacer estos ejercicios, va a ser bien complicado, no sé ni por dónde empezar, no sé ni, ni qué decir, no sé ni qué me van a preguntar. Sí. Y ¿sabes qué? A mí me daba miedo, <ríe> fíjate hasta dónde llega, ¿no? Ya, ya eh, la presión como ya expresa en tu cabeza, que dices, si yo no le cuento, o sea, si, si se me va un detallito de, de lo que me está pasando al terapeuta el terapeuta no va a tener la suficiente información y las herramientas como para poder ayudarme. Y eso me abrumaba, decir, ¿qué le digo? ¿qué le digo? Llegué incluso hasta anotarlo, así como a redactarlo, a hacer una, una, unas anotaciones así para... A ver, lo primero que le voy a decir es esto, no se me tiene que escapar esto, no se me tiene que ir esto, así, 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 así. Fíjate okay. que... Eh, bueno, ya me, me voy a adelantar un poquito, esas eran como mis expectativas. Te soy honesto, yo... Yo nunca fui de inicio con la esperanza o la expectativa de curarme o de estar bien, de estar mejor. En ese momento yo creo que en mi caso estaba eh, tocando fondo tan así que yo dije, pues no, no tengo solución, pero vamos a agotar la, la última, el último recurso que tengo, ¿no? Como te comentaba, yo sí lo veía como el último recurso. Entonces ya wow. cuando... Cuando en, en una de las primeras, no, no, mentira, pero en una de las sesiones que, que fue con otro terapeuta, este, creo que con el segundo que, que visité, que ahorita estaría bueno que tocáramos el tema de los terapeutas, a mí el terapeuta se quedó así, okay. se quedó así, quedaba así, porque fue por Zoom, por por ajá, se quedaba así, se quedó así, y yo así de, no manches, me pasa esto y esto y esto, y así, así, ¿no? Bien. Pero estabas enojado cuando
0: lo contabas o lo contabas de manera como coloquial. Mira, no yo
1: sé. no sé cómo estaba, amiga, pero <risa> tan es así que cuando terminé, me dijo, puso su cara así de, ala, ¿no? Como la, la niña esta. Y me dijo,
0: <risa> sí, Dios mío. me
1: dijo, ¿cómo te sientes? Y yo, cansado, muy cansado. Claro. Y de verdad me sentía cansado. Sí lo, lo, lo me dolía la cabeza, me sentía cansado, mis ojos Por así supuesto. como que. Ala, me pesaban de verdad. Y bueno, ya, pero esa, esa, esa fue mi expectativa. No sé si a ti te pasó lo mismo, pero esa fue mi, mi experiencia.
0: Fíjate que yo, yo creo que mi expectativa en cuanto a esta situación de, de visitar a un terapeuta, ya te digo, había tenido yo como muchos. Uh -huh. Desde que yo era niña, ¿no? Desde que yo era niña era de que se sentaban conmigo y me decían, ¿y cómo estás? ¿Y tus papás esto? ¿Y esto? ¿Y lo otro? Entonces ahí es donde yo reventaba, donde yo decía, me bloqueaba uh -huh. de verdad, pero para no hablar. Sí, y sí, no hablaba. Sí, sí no me gustaba que me... Ya, ya te lo había sí. comentado, ¿no? O sea, no me gustaba que me preguntaran absolutamente nada con mi familia porque yo pensaba que iba a traicionar sí, a mi claro. familia. Que podía decir algo que nos metía en unos problemas muy graves. Y ya conforme fue pasando el tiempo de psicólogo en psicólogo, esta fue mi dinámica. Si te digo que visité como a siete psicólogos en todos estos uh -huh. años que han sido desde que, desde que yo era niña hasta la preparatoria, han sido pocos. Posteriormente ya fue cuando el otro de los psicólogos fue el que me dijo, ¿qué esperas de todo esto? ¿Qué esperas de venir aquí? ¿Qué esperas de tener? Ya, dejar de llorar. Eso era yo lo único que decía, es que ya no quiero llorar. Porque yo sentía que los ojos cada vez los tenía más hinchados y veía yo uh -huh. menos, ¿no? Y cosas tontas que en la mente te metes como el de no quiero que nadie me vea llorar. ¿Por qué? Porque no quiero parecer débil, porque no quiero que los demás se abusen de mí o, o no quiero que los demás piensen que soy una persona que no pueden respetar o, o tenerle algún tipo de estima. Claro. Tampoco quiero causar lástimas. Pasa que cuando ahora cuando ya llego con la psiquiatra, una de mis principales, eh, pues sí, de mis principales este, expectativas uh -huh. era que no me diera medicamento. Chochas. <risa> Yo decía, por favor, no quiero usar medicamento, porque ya había escuchado a muchísima gente decirme, no, 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 tomes eso, no, no, porque te vas a ser dependiente, porque vas a ser una drogadicta, porque vas a ser una farmacodependiente, porque aparte de todo esto, este, pues ya no vas a poder vivir sin ellos, y, y ya cuando tú seas mayor, y el hígado, y esto, y lo otro, y me metieron tantas cosas en la cabeza, hasta que me dijeron, si necesitas este, pues, medicamentos, porque verdaderamente estás muy mal. ¿Sabes qué es ese muy mal? No. Se reduce a estoy ah, loca, sí, claro. se reduce a, a, a no puedo con esto, se, se reduce Camisa a... Camisa de fuerza. Y nadie quiere estar, exacto, a nadie quiere estar con una persona que puede ir a un pabellón psiquiátrico, nadie quiere estar, o sea, muchísimas cosas que yo dije, ¿qué me está pasando? Eso era lo que yo realmente esperaba de mi, de mi terapia. Que no me diera medicamento. Pero, pero me
1: cuentas que te has sentido bien con esta terapeuta, ¿no? Con esta psiquiatra. Incluso me parece que te diste ahí un respiro. O sea, dieron un respiro. Y, y tú, encantada de, de retomarlo, ¿no? O sea.
0: Fíjate que hubo una situación donde exactamente mi, mi... Porque hay que también entender esto. Los psicólogos, psiquiatras también son sí. personas. Y tienen una vida. Entonces llegó un momento, no sé si recuerdas que todavía hasta te llamé y te dije, güey, me acaba de votar mi <risa> sí. psiquiatra. Y estaba yo llorando, sí, ¿te sí, acuerdas? Sí, me, me acaba de votar mi psiquiatra. Y tú me dices, pero ¿cómo que te votó? O sea, tranquila. Es como si yo una hubiera relación, terminado una sí. relación con alguien, me sentía tan mal, claro. Y me de, y, y yo me acuerdo que todavía Nelly me dice, este, pero ¿por qué no te calmas? Y me dices, ¿qué fue lo que pasó? Sí. <risa> Y ya fue cuando yo le platiqué, ¿sabes qué, Neri, Lo que pasa es que la psicóloga, la psiquiatra, perdón, agarró y me dijo, güey, bueno, no me dijo güey, ¿verdad? Eso ya es como cuestión mía. Me dijo, oye, no puedo este, darte terapia ahorita, realmente tengo algunas cuestiones personales pendientes y necesito eh, resolverlas. Y me dio, me mandó la tarjeta de otra de sus colegas y me dijo, no puedo confiar en nadie que no haya estudiado en la misma... este que no haya estado en el mismo hospital uh -huh. que yo. Ni que haya estudiado en la misma escuela que yo. Dice, ni que haya tenido los mismos mentores que yo. Así es que esta es la persona que yo te recomiendo y por favor, contáctala. <risa> eh, por mi cabeza pasaron mil cosas. Yo te juro que pensé, ya no me quiere atender... Estoy un caso tan jodida que vio la neta, que, exacto, que soy un caso sin solución y que ella no, no me puede atender y mejor decidió pasarme a otra persona porque esa persona se especializaba en otras cosas, como en tra traumatismos que eran como severos y todo ese tipo de cosas y dije, güey, o sea, no, no sé qué pasó, vio algo en mí que está mal, muy mal, eso claro. fue lo que yo pensé.
1: Pero no nunca se, no, nunca se Entonces, te ocurrió preguntarle eso, así directamente, ¿soy un caso perdido?
0: Ay, no, porque, ¿sabes una cosa? Soy, soy, eh, soy una persona que tiene esa idea de respetar mucho las decisiones de la gente, y si ella me dijo que no me podía atender, yo solamente le di las gracias y le dije, perfecto, muchísimas gracias, y ya. Que me he notado que está muy mal, sí. porque ahora que retomé, sí le dije, ahora que retomé, sí le dije, oye, Cris, qué mala onda, porque me hiciste sentir así, porque aparte hubo una cosa que ella me dijo, que realmente me llegó demasiado al corazón y a la cabeza que ella me dijo, estás con una persona que te quiere, estás con una persona que te apoya y ahora te está cuidando y ahora también tienes a una psiquiatra que te cuida ¿sabes qué importante sí. es esto para una persona que ha sí, vivido sí, abandono? Sí. Tengo un problema con el abandono, es la verdad y que de pronto ella me diga, no puedo <risa> calla, calla y que de pronto ella me diga no puedo, güey o sea, ¿por qué no puedes? No me abandones sí. también tú entonces ya después pasó que volví a retomar con ella hasta hace unos un, unos este meses que me mandó y me dijo, yo otra vez estoy dando terapia, ya regresé a Cancún, porque ella es de Monterrey. Dice, ¿cómo estás? Cuéntame. Y yo te lo prometo que por dentro viví como cuando estás con una pareja que te enojas. O <risa> sea, dije, no te voy a contestar.
1: Sí, claro.
0: Exacto, dije, no, no te voy a contestar. Y ya después, recuerdo, me dijo Ulises, oye, te mandó un mensaje, Cris, y, ¿y qué onda? Yo dije, voy a ver. O sea, ya sabes como en el de, pues no sé, voy a ver. Después de un tiempo, obviamente, dije, güey, ya tengo que ver, porque empecé a tener como, me cambiaron el medicamento de la tiroides, entonces empezó a ver como un pequeño desvarío de mi humor, y dije, no, no, tengo que sí, ir a ver así. ahora sí a Cris. Entonces, total, que ya fui, y, y me, me dice, ¿cómo has estado? Ya empiezo a platicar con ella, y obviamente le dije, le digo, ¿sabes qué? Yo no acostumbro a hacer este tipo de cosas, pero siento que te lo tengo que decir. Me, me dejaste, dijiste que me ibas a cuidar y no lo hiciste, me siento súper mal por eso, porque tú sabes que tengo un problema con el abandono y que tú me hagas esto para mí es peor. Y entonces ella, de verdad así, abrió los ojos y me dijo, perdóname, yo nunca, y fue mi intención esa, ¿no? Pero quiero que también entiendas que pues yo también tengo una vida y tenía cosas que resolver. Con COVID y todo, pues sí, agarré, le, 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 me le aventé y le di un abrazo y le dije, güey, porfa, no me vuelvas a hacer esto, ¿no? Ajá. Y ya después me dice, oye, está bien, y dice, tranquila, no pasa nada. Y entonces yo creo que ya hubo un momento en que le dije, perdóname, creo que soy demasiado dramática, pero sí hubo un momento en que sí claro. te necesité mucho. Y me dije, no, pues perdóname, etcétera, ¿no? Pero pues bueno, ya, ya hicimos las paces y ahora ya somos amigas otra
1: vez. Es que, fíjate lo que te dijo, ¿no? Todos tenemos una vida. Algo que dijiste bien cierto es... Los terapeutas también son personas, también tienen sus momentos, también tienen sus manías, o sea, todo. Yo de yo la, la experiencia que, que viví con, con dos terapeutas, bien diferente, de verdad bien diferente, y a la vez como que te, te, deja, te dejan esas experiencias en, en las que vas aprendiendo a, a elegir terapeuta, en las que vas aprendiendo... Que no el primero es perfecto y que no es que no tenga solución. Fíjate, te cuento, claro. ¿no? El primero eh, me hizo un test, ¿no? Al principio como de diagnóstico, así como te drogas, este, usas esto, así, etcétera, etcétera, ¿no? Y, y ya después eh. este, pues fuimos platicando y demás. Y había algo que a mí no me gustaba, honestamente. Yo le, yo le decía, ¿no? Yo le platicaba. Y luego él me decía, no, oye, eh, a ver, yo siento que esto va por aquí, por aquí, por acá, pero no sé, tú dime. Y yo, o sea, así de, ¿yo cómo te voy a decir? Pues tú eres el, bueno, ¿no? O sea, yo yo ni siquiera sé cómo me llamo ahorita. <risa> o sea, ok, a ver, sí, sí, sé que no te van a sí, no te van a leer <risa> sí. la mente ni nada, pero no me gustaba esa forma en la que me decía, pues yo creo que tienes esto, pero, pero pues no sé, tú dime, tú dime si estoy en lo correcto, ¿no? Y yo, puta... También lo que no me gustaba, por ejemplo, de, de, de esa persona era que yo estaba contando, y es que a veces sabes que me cuelgo y me inspiro mucho, no,
0: y él no, así no. como de... <risa>
1: Imposible. Sí, o sea, y, y él así de bostezando, o sea, no bostezaba así como, pero pero sí como que se aguantaba, ya sabes, como que cierras la boca, pero te echas el bostezo así como que te lo tragas, y yo de, mmm, ta, no, pues así, no, no vas a, o sea, no estabas ahí, ¿no? no sentías que no estaba ahí. Mi otro terapeuta.
0: ¿Sabes qué? Es súper fea la sensación de creo que lo estoy aburriendo.
1: Exacto, así, o sea, tal cual, lo estoy aburriendo y tu mente empieza a trabajar y dices, no, ya no digo nada, ¿no? O trato de cortarlo y ya, no me expreso. Total, claro. que Pues no, no fue algo, no fue algo muy padre. Claro. El segundo, o sea, eh, creo que tuvo una mejor técnica, pero fíjate, de inicio me dijo, ¿sabes qué? Fíjate lo que me dijo, y no sé si los terapeutas hagan eso, pero me dice, eh... Lo estuve analizando, eh, estuvimos eh, con esta plática que tuvimos y creo que sí puedo trabajar contigo. Y yo, ajá. Sí, porque yo al principio, dice, sentí como mucha presión de tu parte, como que esperabas mucho, ¿no? O sea, a lo mejor sí tenía muy alta la expectativa, ¿no? ahora que lo, que lo pienso. Pero me dijo, y, y pensé que, que esperabas mucho de mí, o sea, y yo, pues obvio, o sea, vengo porque ya no la veo, ya no veo por dónde, ¿no? Dice, eh, pero creo que sí, creo que sí podemos trabajar porque a veces también los terapeutas decimos, no, con este paciente no, no sé qué tan ético, no sé qué tan profesional sea eso, pero no inventes, o sea, como que si el, el, el terapeuta ve al paciente como, hay medio difícil, no se avienta, no sé, la verdad, este terapeuta a mí me... Me decía, cuéntame, ¿no? A ver, cuéntame. Yo le decía, bueno, a verte, ahí te va, ¿no? Ahí te va lo que me pasa y ahí tú me dices. Y siempre me hacía énfasis. No, es que yo no voy a resolverte, o sea, yo voy a escucharte, yo voy a estar acá y esto, pero yo así de yo, no, resuélveme tú, tienes que resolverme, ¿no? Pero bueno. Ponía una cara a Miranda, así yo, yo, yo hablando, ¿no? Bla, 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 no, pues que esto yo sentía la, y, y aquello no sé si la hacía como de forma instintiva, así como pues cada quien gesticulamos de manera diferente, ¿no? Pero hacía una cara así como de, no manches, así como de, ah, como de ya cállate o algo así. Y una vez sí me dijo, al final, y yo, yo, o sea, después de que de que le terminé de contar, le dije, ¿cómo ves? ¿Qué opinas? Y me dice, se queda así con su cara así como de el ceño fruncido y le dice, mmm, pues opino que dices muchas cosas, que hablas mucho. No manches, ah, de verdad. O sea, no sé si se le salió a, a, al, al tipo, pero yo dije, a la fregada. Yo no yo no voy a volver a contar ya. O sea, yo ya de ahí, a partir de ahí sí tomé otras sesiones, pero me sentía juzgado. Me sentía como así, como pendejo, literalmente. Como si estuviera yo hablando y él me estuviera escuchando y, y en su mente diciendo, ay, este. Otra vez ya. ¿no? O sea, mero con el mono en la cabeza, ¿no? ajá, ajá, así literalmente, entonces.
0: Ay, qué poca.
1: Decidí, eh, bueno, hablando de terapeutas, eh, yo creo que, te digo, cada uno tiene su, pues, su carácter, su modo, su técnica, por lo que también hay que, hay que ser conscientes y hay que trabajar para, para estar con quien nos sentamos bien, ¿no? O sea, no estar nada más porque, pues, es el experto y, pues, él tiene que, ¿no? Y si no, pues, el del problema soy yo. No, hay que también aprender Ay. a sentir quién es el indicado o la indicada, ¿no? ¿Tú qué opinas claro. al respecto?
0: Mira, yo exactamente, eso, eso que tú dices que hay que aprender a discernir entre quién es el indicado y quién no, hasta uh -huh. en las relaciones.
1: Sí, claro, pues entiendo. Eso
0: hay que aprender a, a exactamente eh, nuestros sentidos a veces se cierran por ciertas cosas que nosotros hemos vivido. Pero sí hay que aprender un poco, al visualizar un poco más a la situación, las personas que están a nuestro lado, las personas que nos acompañan. No se trata de que te vuelvas un metódico loco, ¿no? Se trata de que de verdad tengas como una idea de lo que está pasando. O sea, si tú ves que realmente no te está funcionando ese ese psiquiatra o ese terapeuta que tienes, como les contaba yo la vez pasada, o sea, bajó súper molesta esta psicóloga y empezó, <risa> empezó a gritarme y a decirme que me quejaba mucho de la vida y que mis sensaciones eran sensaciones y que era una tontería lo que yo estaba haciendo. Entonces fue cuando, de verdad, o sea, hubo un momento en donde yo dije, hay que tener también en cuenta, ellos son los profesionales, sí. y tú te estás ahora sí que encomendando a ese santo, ¿no? Entonces, sí. ¿qué es lo que pasa? Te quedas y te dicen que te quejas y todo, un momento de verdad, yo soy una persona de muy pocas palabras o sea, ya, yo cuando me molesto me molesto, yo recuerdo que escuché todo eso, obviamente me sentí mal, porque esperas, no esperas un apapacho, esperas que te estabilice
1: sí, claro, no esperas eso, de buena eso. manera o sea, no. no,
0: no esperas eso le, me levanté y exactamente lo que le dije fue ¿sabes qué? te agradezco mucho tu tiempo y pues me retiro creo que la sesión se terminó uh -huh. y todavía recuerdo que me gritó, y, o sea, si sí, yo iba saliendo y me dijo, ¿Sirio? ¿a dónde vas? ¿a dónde crees que vas? no hemos terminado, ajá y entonces ya fue cuando yo me volteé, o sea, me recordó, relativamente me recordó a mi mamá, a esos, a esos momentos donde mi mamá me gritaba y me, dejía, me decía, regresa, porque todavía no he terminado de regañarte. Ajá. Y yo me volteo, yo así literalmente me volteé y le dije, no necesito que termines ni que me sigas gritando. Total, se quedó como fría porque no pensó que yo le fuese a, a responder responder a ¿sí? de tal manera porque ellos en cierta forma tienen entendido que eres una autoridad para ellos. Psicológicamente nosotros estamos bajos. Sí. O sea, nuestra defensa psicológica está bajita. Y si este tipo de personas hacen esto, pues que dices, oye, si estoy así y me grita, me regaña, dije, vato, o sea, hello, no soy una persona que tiene algún problema de drogadicción y no puede dejar la mota, mi amor. Y no tengo problema con eso, ¿no? O sea, que, que las personas hagan con su cuerpo lo que tengan que hacer. Pero hay que también entender que tienen que buscar el tipo de, de psicólogo o psiquiatra que sea eh, dirigido a lo que ustedes tienen o al problema que ustedes creen que hay. Porque precisamente ella se dirigía a las personas que tenían problemas de adicciones. Y ah, yo dije, okay. por eso es que las personas que tienen problemas de adicciones no dejan sus adicciones. Porque encuentran más consuelo en una adicción que en una persona que se supone que quiere ayudarles. Sí, claro. Es muy lógico, o sea, es idiota que una persona que se supone que es tu protectora, que en ese momento te está ayudando a salir de algo, que te da una mano, de plano te dé esa mano a regañadientes y que te diga que no funcionas para lo que tú crees que funcionaba. O sea, es, es una estupidez.
1: Pero pero fíjate también, que, que y, y sí los hay, ¿no? Hay, hay terapeutas... Que, ...que fuera de que te den herramientas... ...que te den información... ...y que te den esa confianza y motivación... ...para que tú puedas ser capaz... ...de gestionar tus problemas... ...porque como bien decías... ...o sea, a lo mejor la depresión, la ansiedad... ...no se cura del todo que digas... ...ya no tienes depresión, ya no tienes ansiedad... ...y jamás vas a tenerla nuevamente... ...pero sí, de, sí no, tienes no. las herramientas... ...para decir... ...ah, ok, ahí viene otra vez esto... ...ahí viene, está pasando, va... ...ya aprendí a controlarlo mejor... Pero hay terapeutas, sí, pero hay terapeutas que te hacen dependiente a la terapia, por lo que sea, a lo mejor en cuestión económica o en cuestión de, Ay, de mal enfoque, no sé, sí mala praxis, ¿eh? pero, pero sí te hacen dependiente y no eres capaz de gestionarlo tú solo a menos que esté alguien ahí. Entonces, sí es bien importante, no solo en la, en la terapia, o sea, como para elegir terapeuta, uno siente, de verdad uno siente cuando no es la persona. Mi amiga me decía, ¿sabes qué? Por cierto, este, se me olvidaba comentarlo, ¿no? Decía, ¿sabes qué? Ya probé con otra terapeuta, no manches, me sentí súper bien, me sentí mejor, etcétera, claro. etcétera, porque esta sí me dijo cómo le íbamos a hacer, me, me, me hizo preguntas muy puntuales de lo que me pudiera estar, bueno, de lo que pudiera estar sintiendo, y me dijo, no, pues es que, ¿sabes qué? Yo creo que tienes, o, o el problema va por acá, dice, entonces ya vi luz, ¿no? O sea, vi luz, y también en, en la uh -huh. terapia, no sé a ti, Miranda. Quisiera comentar esto sin que. O sea, no, no quiero que se me pase este, este tema. En la terapia. Yo a veces sentía que tenía que darme un respiro. Y, y me suena algo lógico para mí. No quiero decir que esto sea real, ni quiero dar recomendaciones, ni nada. Me suena bastante lógico porque, incluso, pues no sé, o sea, hasta en, las, eh, en los tratamientos de cáncer, ¿no? de quimioterapia, de radioterapia te dan un, un, un descanso, ¿no? Para que pues, tu cuerpo se recupere tantito y, y se vuelve a, a retomar. Yo re, realmente creía que tenía que darme un respiro. Sí me sirvieron, sí me retroalimentaron bastante. Si pues, no, pues la verdad es que no, ni siquiera sabría dónde, eh, dónde, dónde estuviera ahorita. Pero tomé toda esa información de, de los terapeutas, de los dos de que, que, que he tomado. Y dije, ah, ok, creo que ya entendí que tengo que empezar a aplicarlo aquí en mi vida, que tengo que empezar a accionarme en esta otra parte, que, que debo agarrar más confianza en esto, aquello, bla, 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 ¿no? O sea, para no hacerte la larga. Y, y creo que me debo dar una, un respiro. Yo lo sentí así y yo dije, creo que esto ya me está generando como un debo de, tengo que, una presión, que aparte yo yendo a presionarme mucho, y este, mi perra quiere participar también, y este...
0: Dice que tú la, dice que tú la molestas, espera, estoy hablando perro sí, con ella.
1: <risa> y, y, y yo sentí que debía tomar un descanso, la verdad, no sé, no sé tú cómo ves ese aspecto.
0: Fíjate que sí, hay una, hay una, una parte de todo esto que sí quisiera, eh, pues compartir con esto es que también existe tanto la práctica como la, la teórica, ¿no? En teoría ellos te explican cómo es que hay cosas que puedes manejar, cómo hay cosas que, pueden que puedes solucionar. En este caso a mí me decían, ¿sabes qué? Hay una cosa que tú puedes solucionar, que es lo que tú haces. No puedes corregir lo que los demás hagan, solamente lo que tú estás haciendo en este momento. Eh, hablamos por ejemplo también del hecho de que había ciertas cosas que en mi infancia pasaron y ella me decía pues no te queda más que aceptar lo que sucedió eh, vivirlo de alguna manera eh, y tratarlo como de pues de, de, de pensarlo, de sacarlo y otra pues también la, la idea de que tienes que pues, respetar lo que hacen los demás y empezar tú a, a mover lo que tú quieres no sé si me explico, tratar como de pues de hacer claro. lo, que, lo que puedas, de lo que aprendiste en la terapia. Sí,
1: es que es eso precisamente, creo que, y, e incluso ahorita, ahorita lo estoy analizando, y creo que en parte es el resultado positivo de la terapia, en el que dices, ah, ok, a ver, no estoy ya tan dependiente de que alguien me diga qué hacer, ya no estoy tan en la, en la oscuridad, ahora ya sé lo que tengo que hacer, no, no al 100 ¿no? Pero, pero sí siento que, que ya debo a, ocuparme de ciertos factores en mi vida, ¿no? Que debo modificar, que debo aprender, etcétera, etcétera. Mm. Y eh, yo en ese momento, como te digo, eh, no sé, se puede, se puede interpretar como que abandoné la terapia. Yo siento que me di un break. Yo siento que ya no me estaba como ayudando tanto, tanto, sino como que yo sentía que ya, ya debía accionarme yo mismo, ¿no? Y que esas acciones, pequeñas, grandes, como sean, iban a repercutir eh, para mi crecimiento y que tal vez en esa etapa de crecimiento pudiera yo volver a tomar este, a retomar terapia a lo mejor ya en otro contexto, en otra versión de mí y, y, ex Exacto. y, y como tú decías, ¿no? Sentirme otra vez listo para poder tomar terapia, porque m, acuérdense que no necesitas tocar fondo para, para poder tomarla, alguna vez alguien hace muchos años me dijo yo tomo terapia no porque esté mal, sino para estar mejor o algo así, me decía ¿no? y wow. Sí, 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 de verdad. Hace, Muy buena analogía. hace aparte. muchos años, Miranda yo tenía, no manches 20 creo, una... una no, mujer, sí, ya
0: como... tiene muchísimos años, de eso hace cállate, como 40.
1: Cállate. <risa> que como te ves me vi. No, 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 no,
0: a mí eso no me pasa.
1: Pero sí, o sea, realmente esa, esa ha sido como mi, o esa ha sido, ¿no? Nuestra experiencia en terapia, todo depende también mucho de, del terapeuta, depende del paciente incluso, o sea. Eso, exactamente
0: vaya. en esa situación de lo del paciente, discúlpame que te interrumpa. Era adelante, lo que te adelante. decía yo el otro día, si tú no estás listo. Sí. Ahí está la, la, el otro, o sea, es una, es una ideología muy simple, no se puede salvar a quien no quiere ser salvado, así de sencillo, claro. y si tú mismo no quieres salvarte, ¿a qué vas a terapia? O sea, si estas personas no puedes, esa persona no puede ayudarte a ti simple y sencillamente nada más porque vayas y te pares ahí, o sea, sí son de ayuda si sí te funcionan de alguna forma, ellos también a ti te dan como alguna forma de, de, de sacar lo que tienes y de practicar ciertas cosas, pero también te queda bien claro que si tú no pones de tu parte, pues simple y sencillamente no va a servir de nada el dinero que estás pues, poniéndole ahí, ¿no? porque como tú dices, das un break y este break es cuando ya empiezas a aplicar todo lo que aprendiste y te sientes más fuerte con una energía totalmente diferente, con una ideología muchísimo más fuerte, porque también mentalmente nosotros no, nos hacemos fuertes después de todo esto, entonces empiezas a ver el mundo de otra forma, a sentirte de manera diferente, a convivir con las demás personas diferente y a comprender a las personas de modo distinto también. Porque ya supiste lo que es el dolor, ya supiste lo que también se, se es sufrir. Entonces ya no tienes como la necesidad tampoco de estar como todo el tiempo quejándote obviendo, haciendo, o viendo o haciendo o criticando a las personas que realmente yo creo que las personas que critican mucho son personas que aún no han entendido del todo por lo que ellos mismos han pasado.
1: Claro. Sí, exactamente. O sea, depende de muchos, muchos factores el éxito o el fracaso de una terapia. Y, y parte de, pues, de los episodios o de estos episodios que han estado muy ligados a eso es eh, pues, compartirles un poco para que ustedes también puedan contraponerlo con su situación. Que, que rescaten lo que lo que, que consideren necesario que se den cuenta que, que a lo mejor no era como ustedes pensaban o que sí era como este, ustedes están creyendo y que refuerzan un poquito esa confianza en su proceso y, y en todo lo que viene, ¿no? O sea, hay muchos factores, no es cuadrado, acuérdense que la, la psicología no es una ciencia exacta y la tierra no es plana tampoco la, entonces ¿Ah, ¿no? engañado <risa> Pero, pero sí, o sea, esta, esta ha sido como nuestra experiencia, no, no somos los expertos ni tampoco hemos sido grandes experimentados, pero vaya, que tomen lo que les haga falta, ¿no?
0: Así es, esperamos que de alguna forma nuestras experiencias a ustedes puedan llevarles de la mano en cuanto a comprenderse a ustedes mismos, porque dicen por ahí que nadie es en cabeza ajena, pero el oído es muy sensible, entonces sí. a veces la mente puede traer algo consigo para, pues para la vida diaria. Les agradezco muchísimo que de verdad nos escuchen a todos y a cada uno de ustedes, la paciencia que tienen y el tiempo que se han tomado para escuchar tanto nuestras situaciones como las de pues, la mía y la de Neri, que en lo personal es algo muy, pero muy, muy um, íntimo, ¿no? Que de yeah. alguna forma teníamos que externarlo, de alguna o de otra forma se tenía que, que, que platicar. Pero pues bueno, mi Neri. Qué tal?
1: Un gustazo nuevamente haber estado aquí, ya sabes mi frase, compartiendo micrófonos contigo. Muy terapéutico Yay. aparte, de verdad, eh, me resulta muy terapéutico. Es como esas charlas que teníamos de repente, ¿no? En donde, ah, su horas, pero bueno, no, tampoco hay que abrumar <risa> al nudo escucha. Muy Así contento, ¿no? El nuevamente.
0: señor, el señor Neri y yo, este, a veces tardábamos muchísimo tiempo hablando sobre la inmortalidad del cangrejo y el existencialismo. La insoportable sí, levedad del, del ser. ser.
1: Tengo que Entonces, leer ese libro ya.
0: Léalo, pero eso es, otra vez vuelvo con lo mismo. Ese libro se lee precisamente en los sí. momentos en los que uno necesita leerlo, todo a su tiempo
1: sí, Todo sí, totalmente, y yo creo que ya estoy preparado, después de tanto,
0: perfecto así
1: como el club de la pelea, ya la estoy viendo, eh, todavía no he terminado, fíjate pero bueno,
0: ay, ayúdame con eso ya, sí, pase sí, ese ya. nivel lo prometo,
1: lo prometo. es una
0: recomendación que también les hago a todos ustedes véanse esta película del club de la pelea porque es mi favorita, Nada, no, no solamente porque hable del trastorno del sueño es porque ah, es una obvio. de mis películas favoritas y aparte es buenísima la película, sí, y sí. otra leer el libro que se llama La insoportable levedad del ser, porque habla Milan Kundera en ese libro de verdad expresa muchísimo sobre la ideología existencialista habla incluso sobre teoría del eterno retorno de Nietzsche habla sobre muchísimas cosas que en algún momento yo creo que nos van a funcionar y aparte pues para que nuestro tiempo no sea solamente planito ¿no? sino para que la tierra sea redonda
1: <risa> así es pues nos despedimos, muchas gracias desde donde nos estén escuchando en el horario en que lo hagan esto fue, una vez más, Desnuda tu mente. Miranda, cuídate mucho.
0: Besitos a todos, Bye. los amo. Bye.
1: Gracias por habernos acompañado y no te pierdas nuestra próxima transmisión. Yo soy Neri Díaz, conmigo Miranda Beltrán y esto fue Desnuda tu mente.